0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, muy buenas tardes. Desde la cabina de Omega Estéreo les saluda a su amiga la Peter, la Mariela Ledesma, la Anet Planés, Chugui y hoy tenemos de invitado a Carlos Ernesto Ramírez. Yo le, González o, Ramírez. González Ramírez. Ahí también lo dije en la televisión y la, 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 la productora me decía él no es Ramírez. Y yo le dije es González Ramírez. Le dije. Pero si yo me, ustedes saben que yo yo a mí yo enredo los nombres hasta de mis amigos. Esto bueno. Lo cierto es que ayer les anuncié este programa de hoy con muchos bombos y platillos porque este programa lo tuvimos versión televisión la sema, esta semana el lunes de esta semana si mi memoria no me es infiel. Esto... Eh, 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 en ECO 360... Y fue un éxito, fue un éxito porque creo que fue eh, muy bien explicado, muy bien sustentado y como el tema está de moda y es importante que tengamos claro lo que ocurre, me pareció, nos pareció prudente replicarlo eh, versión radio. Así que esperamos que hoy no se pierdan el programa, vamos a grabarlo bien, 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 que esté en Facebook Live porque se trata de que se pueda replicar y que la gente pueda entender. Comenzamos. Sin embargo, tenemos que esperar primero a la gente de la prensa. Eh, ¿Tienes algo para cocinar? Además de que Wackel, el pelado, regresó a Panamá. De que le cambiaron la medida. Eh, eh, que soltaron a Fran de Lima y le pusieron eh, le, le hicieron un cambio
3: de medida cautelar. De, 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 de estar preso. Bueno, pues de, 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 de detención preventiva e impedimento de salida del país. Por eso ustedes un cambio. Bueno, pero es un cambio de medida, ¿no? Es que <risa> es que cuando dicen lo soltaron enseguida salen, es que es inocente y no sé qué. Eh, es sí, un cambio de medida que... cautelar. Sí, exactamente. Lo, lo
2: sacaron de la cárcel para mandarlo para su casa. Lo que a mí me llama la atención a Annette Planage y, 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 y Carlos Ernesto es que este hombre tiene medidas en todos los procesos que tiene. ¿Tú no crees que eso no? O sea, cuando tú tienes un caso y te dan una medida, tú dices, hombre, entiendo, el tipo no se va a escapar. Este poco. tú tienes dos, tres casos y en todos has estado preso y en todos te dan medida, a mí, a mí me parece que, que ahí hay mucho más riesgo de que una sola persona con varios casos abiertos eh, eh, cometa irregularidades. No sé. Me, 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 realmente lo de Fran de Lima a mí me molesta porque yo siento que él fue el tejedor de esa tela de araña. Él era el ministro de Economía y Finanzas. Por las manos de él pasaban todos esos planes telebrosos tinieblos que sí. habían antes. Pero Entonces, yo creo que más allá
3: de la discusión de la medida cautelar, lo que hay que preguntarse es por qué a tres, cuatro años de investigaciones todavía no estamos en las audiencias, que es lo que tendríamos que estar teniendo. Sí. Las audiencias sí. y ver las pruebas, si existen si existe las pruebas, si no existen las pruebas y determinar si es culpable o inocente. Sí, bueno... Tienes
4: el caso de los 500 millones que apenas está comenzando, que es el de las juntas comunales.
3: Bueno, que ese precisamente está, está esperando eh, un, un recurso de... de de, de competencia porque parece ser que el juzgado de Chiriquí está reclamando la competencia sobre las auditorías que tienen que ver con Chiriquí y el juez de circuito en teoría nada más podría ser Panamá, Colón y Gunayala no el resto de las auditorías entonces eso está en la sala penal de la corte esperando la firma de uno de los magistrados que generalmente se demora mucho en firmar
2: los nombres, yo los asoleo aquí mismo para ver si así logramos algo bueno tenemos a la gente de la prensa en, en audio, Mariela la Pepper aquí y allá, ¿quién? Henry Cárdenas. Henry, estás este, por... yo debo decir Henry, hola, porque yo sé que hola. doña, doña, doña Malú anda de vacaciones. ¿Cómo estás, don Henry?
5: Bien, gracias a Dios.
2: ¿Qué noticias nos traes hoy? ¿Qué se hola. leyó más? ¿Qué se comentó más?
5: Hay de todo un poquito, ¿no? Y lo, y más que todo, la, la hora en el transcurso de la tarde, la gente sigue viendo lo del Suntras, lo que te estaban comentando sobre lo del lo de Fran de Lima, eh, pero en el transcurso de la tarde han surgido dos noticias y que de una vez la gente comienza a, a comentar y a, y a retuitear y a compartir en las redes sociales. Eh, una es con el, relación a las elecciones del 5 de mayo y es que se hizo un reporte sobre los panameños en el extranjero que se inscribieron ajá, ajá. para votar en las elecciones de 2019.
3: Ah, lo vimos Vamos como 7.000, ¿no?
5: 7.613 panameños.
3: wow Bastantes. Bastante. ¿Para ser la primera vez?
5: Es, y la vez pasada se habían inscrito eh, teníamos un reporte de que de intención del de para el proceso de 2013 de alrededor de, de 4.000 y tantos
3: pero eh, a ver, 5, porque 000, eso 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 es producto de la modificación de la reforma electoral en esta vuelta no había voto en el extranjero en el 2014
5: exacto, es, exactamente ah, pero bueno, ahora, importante destacar aquí en este punto es eh, que eh, en el, de Estados Unidos son Registrado hasta ahora, 4.993, que es la mayor cifra. Ajá. En España, 329. Costa Rica, con 309. Colombia, 186. Después sigue México, México, con 180. Venezuela, con 160.
3: Uy, todavía hay panameños en Venezuela. Eso qué diga <risa> <risa> que regrese. <risa>
5: y Alemania, con 101.
3: 101. Ajá. Sí, no, la verdad que ahora que lo dices así, las cifras sí son pequeñas, ¿no? Deberían haber no, más panameños seguramente. Pero bueno, es la primera vez que se hace el ejercicio, nuestra ley no lo contemplaba, yo creo que es positivo, porque ya el mundo, hombre, el mundo se achicó, y ya es hora de facilitarle la vida a la gente para que pueda ejercer su, 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 su derecho y su deber.
5: Así mismo es. Eh. Oiga, y lo otro... Eh, me imagino que estaban más o menos al tanto de la reunión de los diputados, ¿no?, de la alianza.
3: Bueno, y nosotras que pensábamos que esa reunión era, tú sabes, en bien del país, para hablar de la constituyente, de la transparencia de las planillas, de las luchas anticorrupción, y resulta que no, es simplemente decir que es que ellos van de nuevo para el primero de julio a, hacer, a controlar la asamblea.
5: Así mismo es, no dieron detalles específicos de quién va a presidir ni nada, pero... Sí, dijeron que se mantienen juntos el 1 de julio próximo.
3: No, y se, vi, se veía en la foto principal a Pedro Miguel, a Yanivel, a Benicio, a Cheyo Galvez Leandro Ávila, sí ahí se veían la, las figuras principales, así que seguramente la bueno ya o sea, sea que, que ya no plan, repita
2: mi tinieblo plan de que de que Benicio se fuera con, con los panameñistas y un par de gente no va pues bueno por lo menos está en la
3: foto principal sentado al lado de ya la dijeron te paras aquí para callar <risa> cualquier
5: y algo curioso de esto usted sabe que bueno, ahora prácticamente nosotros tenemos una, un apéndice que se llama celular no y uno casi uno se mueve para tal lado. Y, bueno aquí todo el mundo deja el celular afuera
3: ¿A dónde? ¿Ahí en esa ¿Hay reunión? La reunión?
5: ¿Eh? Exactamente. Ah, vamos a ver si alguien llevó a colar alguno. Bueno, favor.
3: sabrán ellos de máquinas pinchadoras que lo hacen. <risa> <risa> sí,
5: bueno, sí. oiga, para mañana, para mañana, vamos a hablar, eh, tenemos una importante noticia. Eh, usted sabe que sigue creciendo la planilla estatal.
2: ¿Ah? ah, la planilla. Ya yo iba buscando mi otra, la mi otra <risa> polla que teníamos de la sí?
5: 080,
3: la 172, <risa> la no
5: 002, Pegamos, Pero
2: ni por las esquinas, dale.
5: En el año interanual de marzo de 2017 a marzo de 2018 se registra un incremento de la planilla estatal de 3.658 oh. personas.
3: Ay, Dios. ¿Y ahí el detalle? pues, Porque si son en más anual, maestros y, anual, y enfermeras, anual, por decir.
5: Anual, a, bueno, el año pasado eh, se había registrado 228.300. Ahora, pues, ahora en este, el, el registro del último marzo, 228.349 personas. En el marzo de 2017, 224.691, según el reporte de la Contraloría General de la República. Esto representa, en cuanto a gasto de, de los pagos, 29.2 millones de dólares más.
3: Sí, bueno, yo te voy a decir, ahora que salió todo este escándalo de la Asamblea y las planillas, si hiciésemos ese ejercicio en el Ejecutivo, seguramente también tendríamos muchos sí, muchas planillas eh, escondida sí, sí, también. Sí, sí. Bueno, no escondida porque realmente el, 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 el gobierno central sí cumple con... Pero manejarlas con, con ese mismo estilo con ese que mismo al final estilo, lo que representa sí. es un clientelismo político. Total, total.
5: Bueno, ¿Y, ¿Y quién allí, paga pues, eso? Tú, so, tú detalle, y yo. ¿no? De algunas áreas donde fueron en qué ministerios y demás, ¿no?
3: Claro. Ah, bueno, pero tenemos el detalle.
5: Oiga, y en deporte, los muchachos de deporte no tienen para mañana los tres miedos de nuestro amigo Hernán Darío Bolillo Gómez, director de la selección de fútbol de Panamá
3: los tres miedos.
5: Ajá, Pero si ya estamos en el Mundial,
3: ¿cuál es el miedo? Uno de
5: los teme, bueno, que le goleada, metan 10 goles Holanda. a Las goleadas, las lesiones y las condiciones físicas de los jugadores, ¿no? Sí. Por ahí viene la cosa.
2: Wow. Sí. Bueno, dale, lo esperamos mañana. Gracias, Henry, por tu okay. apoyo. Nos vemos Saludos. mañana. Saludos.
3: Bye, bye. Bueno, aquí de vuelta, Yubi. Mariela, lo que no comentamos fue la condena de, de Milagros Lai. Ah, sí, 60 meses. 60 meses, pero que enseguida lo, lo convirtieron lo conmutaron, en, en, trabajo en trabajo comunitario. Y comunitario. hay todo un debate está alrededor bien, pero del yo, tema. Yo, yo creo que está bien. Tú dices que está bien. Sí, sí. Tú dices que, que eso manda un mensaje lo suficientemente claro. contundente a la gente Alto para que claro. no esté estafando a, a otras personas. Claro. Alto y claro. No sé, Mariela, yo sí no estoy de acuerdo. Yo creo que. Yo me no, Mariela, es que en este país tenemos que empezar a tomar medidas firmes. Esa mujer abusó yo estoy de la
2: confianza. 100% de acuerdo contigo, pero mientras no podamos tomar medidas firmes con quien se lleva millones de millones bueno, pero de imagínate, millones en eso de dólares. Abramos, abramos las puertas a la cárcel marcó, y que nadie entre. No, que sigan entrando, pero es que no me parece que si no me metes preso a alguien que se lleva millones de millones de dólares, ¿por qué vas a meter a alguien que estafó la buena fe, que está muy mal y que es un delito y que se probó? Pero que es igual una condena que puede ser conmutable. Es que yo, a, ahí... Yo siento que, además, déjame decirte algo, lo que no me sé. faltaría a mí, yo la vestiría de como de anaranjado brillante y le pondría un letero. No estafe, una cosa así, para que todo el mundo lo viera. Eh, a, mí, a mí me parece, eh, 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 ¿cómo te digo eso? Ejemplarizante. Me parece ejemplarizante. No
3: sé, Mariela, a mí me parece que robó, robó además más que el dinero que haya robado, no, 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 fue estafó. la confianza, la Exacto. confianza. Estafó. Y eso, tú escuchaste las declaraciones del director de León.
2: Del, del, ah, del instituto en aquel de momento. todas las no
3: ahorita ah, bravo claro horas horas, porque horas. lo que decía es oye a raíz de eso nosotros hemos tenido que establecer otras otros mecanismos para evitar que esto vuelva a pasar o sea lo la cual confianza sano para el sí pero también ella roto algo y tendría que tener un castigo mucho más más severo que desincentive ese tipo de cosas o sea yo creo que no estoy de acuerdo, eh, pero... o sea, metes preso a una persona porque está traficando o está robando un celular o sí. alguien que 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 está copiando CDs y esta mujer que estafó es lo ah, mismo bueno es que es tendría que estar mismo. preso igual
2: no nos ponen preso igual Ajá. la gente de los ideas a las dos semanas los ves vendiendo de no, no, nuevo en la calle no,
3: no. yo lo que pasa seis es años que... le tiraron el otro día a alguien por robar un celular Mira, seis años.
2: mientras mientras yo pienso mientras salvo que me salga un caso de eso que me tengo que callar la boca pero mientras mientras eh, no metamos preso a los ladrones de cuello blanco que tenemos en este momento y que la justicia no pueda funcionar para eso no me parece justo que funcione para los pendejos. a menos
4: que se robe una vaca porque en ese caso eso casi que va es de casi por vida. que va de
2: por vida, se <risa>
3: cadena <risa> perpetua. Se lo toman en serio, que
4: no, no, es nosotros, muy difícil de atrapar. tenemos un código penal con retazos, mal hechos, sin ninguna estructura, con conceptos absurdos. O sea, y eso que se reformó recientemente, pero realmente tiene eh, una tarifa un penal que no es correcta.
3: No es correcta. Desbalance.
4: Como estamos en todo, tenemos lo que nos está pasando en la sociedad es eso, la, la falta...
2: De congruencia. De, de
4: congruencia, de criterios, de, de sistema funcional es lo que nos está llevando a que nada funciona, porque eso es lo que pasa. Es la, lo que decía el, el, el director de la Caja del Seguro Social, eso no tiene arreglo. Como está? No tiene arreglo, pero es que hay conceptos equivocados en todo eso. Cuando la Caja del Seguro Social se hizo, por ejemplo, eran dos programas, dos programas, no una institución. Uh -huh. Dos programas de políticas públicas dirigidas desde el Ejecutivo. Acabamos con un monstruo,
3: que, no que es una
4: institución. Entonces, aquí confundimos programas con, con instituciones. Voy a hacer un programa, tengo que crear una burocracia. Claro. Eso no es
2: cierto. claro. Es parte, sí, yo creo que al final pareciera como que hay que apagar la luz. Pero bueno, son las seis y quince, vámonos al cambio cuando regresamos, entramos en materia. El tema de hoy, la eh, constituyente, vista desde los ojos de la chugui política y de Carlos Ernesto González Ramírez. Vámonos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. <risa>
6: Llega con tu equipo a Claro y recibe triple data, minutos y redes sociales gratis al adquirir un plan pospago desde 25 Balboas, la red más rápida de Panamá, Claro. El 14 de mayo marca un nuevo reto para el Canal de Panamá con el tránsito del Norwegian Bliss, el crucero más grande y de mayor capacidad que podrá transitar por el canal ampliado. Es el trabajo del maestre de esclusas dar las instrucciones de abrir y cerrar las esclusas, así como de vaciado y llenado de las mismas. Estos, junto con otros más de 150 profesionales que directamente hacen cada tránsito posible. En equipo ningún reto es imposible. Nos encantan los retos. Canal de Panamá.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias abiertas de costa a costa y frontera a frontera, 107.3, 107.5. También en nuestra página web, www.omegaestereo.com, dos opciones en la parte superior del lado derecho, ver y escuchar o simplemente escuchar. Canal 856, cable onda, las personas que tienen el sistema de cable onda allí también nos pueden escuchar. Canal 856, bajando la aplicación Tuning Radio, hay muchas aplicaciones pero le recomendamos esta, no pesa nada, busca estaciones locales, Omega Stereo y allí ...nos puede sintonizar... ...en estos momentos también estamos transmitiendo en vivo... ...a través del Facebook Live de Salpimienta PA... ...inspirados en un motor más importante... ...que el que mueve tu auto... ...llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel... ...máxima protección y mayor rendimiento... ...para el motor que mueve tu vida... ...y sabías que la línea 2 del metro de Panamá... ...tendrá conexión directa con la estación San Miguelito... ...de la línea 1... Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del Metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Carlos Ernesto González Ramírez y doña Anet Planey. Oye, te llama,
3: te de saludos al alcibiades Al es el chofer de Uber que me trajo, Ajá. que él no se pierde un solo día de Sal y Pimienta y me dijo, mándale saludos a Mariela. Besitos al gracias por escuchar. Uno, uno más, uno más, qué rico,
2: nos encanta que nos reporten. Sí, Oye, también. y Paola que
3: dice que no leíste, no leyeron la, la cifra de Chile, que ella se inscribió en Chile para votar desde Chile... Eh, mi sobrina, Paola. Ah, y ella está ahí está también. Está en bueno, línea, bueno. sí, escuchando. Sí,
2: es que decía ya lo que los panameños se toman en serio son las votaciones. Sí. ¿Cómo nos gusta? Bueno, de hecho, creo que
3: tenemos uno de los porcentajes más altos de participación sí, electoral. ¿Cómo nos Sin gusta? que sea obligatorio. Sin que sea obligatorio. Sin que sea obligatorio. Cuidado que es por eso, ¿no? Eh, sí, tal vez. Cuidado que es por tal eso. Vez. Bueno,
2: Anexita, vamos a, a, a ver cómo entramos en, en, en materia. Ya ni me acuerdo muy bien cómo lo podemos, pero yo creo que lo primero que debemos hacer es explicarle a las personas en ¿Qué es la constituyente? ¿Qué estamos decidiendo cuando decidimos la constituyente y de qué se trata? Si es solamente eso de que yo quiero que los diputados no se relijan y el otro dice, y yo quiero que los magistrados los escoja a fulano de tal. O sea, si es esa lista de deseos que todo el mundo anda poniéndole ganchito por allí o si es algo que tiene una profundidad mayor, algo que tiene un arraigo y que debe obedecer a un deber ser. Carlos Ernesto, ¿Qué es la constituyente?
4: Un cheque en blanco. Un cheque en blanco. <risa> es elegir unas personas para que decidan cuál es el sistema político que nos va a regir.
2: Las reglas del juego.
4: Y ese sistema político hay distintos criterios o distintos, distintas formas que puede tener una nación para organizarse. Pues una república, pues una monarquía. Yo quiero ser una, princesa. Una autarquía. <risa> eh, eh, puede ser eh, eh, una oligarquía, puede ser distintas formas de gobierno. También puedes tener eh, distintas formas de decidir cómo se toman las decisiones. Puede ser democracia, puede no ser democracia. Puede ser una democracia representativa, como la que supuestamente tenemos, o una democracia participativa, como la que tiene en Venezuela, o la que tiene en Ecuador. Eh, puedes tener... Puedes tener eh, un sistema parlamentario en donde el poder reside del pueblo en el parlamento o puedes tener un sistema eh, de república presidencial como la nuestra en donde hay se supuesta separación de poderes. Y luego, esa es la parte orgánica, y luego tienes la parte, eh, eh, de, de, digamos, programática que ha dicho la corte varias veces, que son toda la lista de buenos deseos que se ponen en la constitución, que en mi opinión no deberían de estar, y luego está la parte digamos, más dogmática de la constitución, que son principios como los derechos humanos, como las garantías individuales, que van incluidos allí.
2: En esa lista que acabas de dar en ese menú que me presentaste, define qué es Panamá. ¿Es una república?
4: Panamá es una república unitaria con una democracia representativa. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Porque podríamos
2: ser eh, eh, federalistas, por ejemplo.
4: Podríamos ser una república federal Exacto. en vez de una república unitaria. Exacto. Eh, yo personalmente, no sé si federal, pero cuasi federal creo que sería ¿Qué mejor. ¿Qué quiere
2: decir que fuéramos federal?
4: Bueno, que a, algunas decisiones fundamentales son tomadas a nivel del, del, de la del, provincia. Podría ser en el caso de Panamá, como en... en en Argentina son provincias, no son uh -huh. estados, y es un estado federal. Eh, el tema aquí sería que ciertas decisiones que realmente tienen más que ver con asuntos que afectan a la comunidad directamente, se llevan a cabo Localmente,
2: localmente,
4: no en el gobierno central. Hablaríamos
2: de descentralización, de, de quitarle poder al Ejecutivo y, y mandarlo a los líderes de las provincias. Y
4: quitarle poder al gobierno central, uh -huh. que incluye todos, el uh -huh. Ejecutivo, el Legislativo, el legislativo y, el y podría ser hasta el Judicial dependiendo de cómo se organice. Uh -huh. eh, hay sistemas como el Suizo, que, que es, es una federación también, y los presidentes son rotativos
3: de hecho, la gente sí, ni se sabe el nombre nadie, del presidente. Porque yo, yo soñaría con
4: que eso no fuera importante como en Suiza, <risa> quién es el presidente, porque las cosas funcionan y no necesitas saber quién es uh -huh. la persona. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, hay distintas fórmulas, pero yo creo que aquí hay un consenso con tener una república uh -huh. y creo, tal vez me equivoco, que tenemos un consenso con una democracia representativa. Lo que pasa es que Hemos hablado de democracia participativa, que yo no creo en eso, y de donde se ha adoptado no ha funcionado bien, simplemente porque la democracia representativa en Panamá no funciona. Los que supuestamente nos representan, que son los diputados, realmente no nos representan. Ellos no responden al interés
2: pero de quienes votaron. Pero los es elegimos. por el
4: sistema que tenemos de elección, uh -huh. que realmente no hay una relación directa. Uh -huh. eh, no hay revocatoria de mandato de los electores sino de los partidos políticos. O sea, hay unas confusiones aquí si me representan a mí, ¿qué hace el partido político revocando el mandato? El que tiene que revocar el mandato es el es la población. Debe tener un control. No sabemos cómo votan, le pegan a la mesa. Uh -huh. eso, es, eso hace imposible que yo sepa cómo me está representando. Supuestamente me está representando. Yo le he dado un poder, un mandato, y yo tengo que saber cómo lo está ejerciendo. No sabemos cómo lo ejerce.
3: No sabemos ni o sea, cómo gastan el presupuesto, imagínate. Es que,
4: es que la falta de transparencia y, y la falta de responsabilidad personal impide que nosotros, los mandantes, sepamos qué están haciendo los, 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 poder, los apoderados. Entonces, esa es una parte del problema, ¿no? Eh, que estas confusiones que tenemos de sistema.
3: Ahora que lo mencionas, eh, viendo cómo está definida nuestra arquitectura de poder, no, una democracia unitaria eh, representativa, en teoría, cuando lo dices así pareciera que nuestro problema entonces no está en el diseño de la arquitectura del poder.
4: No, sí está, porque nosotros tenemos unas confusiones horrorosas dentro de la propia confus de la propia constitución en la separación de poderes, por ejemplo. Uh -huh. O sea, una cosa elemental en una república es que hay tres poderes separados. Esos poderes, para que funcionen, tienen que estar estrictamente separados, porque si no hay conflicto de interés.
2: Por ejemplo, ¿dónde ves que no estamos separados aquí? Bueno, para hay, que la gente hay, quede ilustrada. Hay,
4: hay ejemplos muy claros, pero por ejemplo, nosotros podemos tener diputados que de, de pronto son ministros.
3: Uh -huh. o, o, eh, o directores eh, de, la, una junta eh, eh, de una junta directiva de o miembros de una
4: junta directiva de un ente ejecutivo esas no son las funciones de un diputado la función de un diputado en, en lo que se refiere a la parte digamos eh, administrativa es fiscalizar al ejecutivo, entonces cómo lo vas a fiscalizar si eres parte de él, se genera un conflicto de interés, entonces ese tipo de cosas no deben de suceder, y no sucedían antes, nosotros estas confusiones eh, de, eh, digamos en, en nuestro diseño de la república Se vienen dando después, en particular Después del golpe de estado, comienzan a darse con más fuerza Después del 68
3: Pero nuevamente, esas, esas eh, transgresiones a, a nuestra arquitectura no es que estén definidas en la Constitución, sino que de alguna manera las estamos ignorando en la práctica.
4: Bueno, pero es que la Constitución prohibía cosas como esa de que, ah, tú, que, fueras, no que, tú, que tú fueras diputado y que aceptaras un puesto en el Ejecutivo. Si lo hacías, perdías la curul.
3: Como los suplentes Entonces, también que tienen... puedes un... hacerlo,
4: pero pierdes la curul. Claro. O sea, no es que te lo prohíba, pero no puedes estar en los dos. Ahora, eso es mentira, que vas con una licencia por un lado y después regresas. Eso.
3: En la eso Constitución, no es por ejemplo, en el caso de los suplentes, lo establece eh, clarito. Y aún así no lo estamos cumpliendo, es decir, los suplentes de diputados no pueden aceptar un empleo remunerado en el gobierno si no pierden la curul, pero eso no lo, o sea, está escrito en la constitución, pero nadie lo, lo, lo hace, nadie lo el, lo, el, lo ejecuta.
4: Y además eh, la constitución también eh, prohíbe, por ejemplo, que los abogados ejerzan en los tribunales los que son diputados, porque obviamente nuevamente surge un conflicto de interés. Sin embargo, el primer acto de la legislatura es darle permiso a los abogados y a todo el mundo que haga esas cosas porque la constitución permite darle permiso <risa> eh, o sea estas confusiones que tenemos ahí en la, en la en la constitución de las funciones de cada uno de los órganos del estado son un problema entonces uh -huh. si nosotros nos metemos a reformar la constitución sin tener un, una visión sistémica del, de la parte orgánica de la constitución vamos a meter los cascos y yo te puedo decir casos en donde yo he visto que yo he sido parte, en donde han habido graves errores. Por ejemplo, en la reforma del 2004, todo el mundo quería que se eliminara el fuero parlamentario que tenían los diputados, se eliminó el fuero parlamentario, se mantuvo un fuero de instancia, digamos. Los, los diputados son enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia, que yo creo que está bien, pero también se agregó que la Corte los investigaba. La Corte no sabe no investigar, investigar es, es, claro. ella es, en juicio, el no público. investiga. Ahora, la, la Constitución sí dice que es posible que sea el, el, la procuradora, la procura, sí, el Procurador General de la Nación, pero vino la, la Asamblea y se aprobó una ley diciendo que lo tenía que hacer la Corte. Claro, la si, corte, si no
3: tiene capacidad para investigarme mucho menos la vas a tener después para, para nadie
4: asimilarle. lo ha demandado pero en todo caso eso era una potestad
3: exclusiva de la
4: corte, de la corte y no de la y la, de la, la mejor
3: la mejor prueba de que eso no está funcionando es que no tenemos un solo diputado condenado
4: Claro, es que Por nada. Es, es que es la confusión de roles. Entonces, eliminamos el fuero, pero generamos otro tipo de problemas y ese es el imaginar, problema entonces. de los cambios Casuístico, sí, es que dije, que no, eso no
2: me gusta, eso quítalo. Exacto. Pero no, Y ahí tenemos entonces una magistrada como Ángela Ruso reconstruyendo un, un accidente de tránsito porque en el caso de Mario Lázaro. Sí, no, no tiene sentido. Bueno, vámonos porque cuando regresamos quiero oír la parte política. ¿Qué hace? ¿Qué afecta a la constituyente en este momento? ¿Qué, qué se espera de ella? 6 y 30 en punto, vámonos.
1: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias... ...anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
6: El 14 de mayo marca un nuevo reto para el Canal de Panamá... ...con el tránsito de Norwegian Bliss el crucero más grande y de mayor capacidad que podrá transitar por el canal ampliado, con 168.800 toneladas brutas y capacidad para 5.000 pasajeros. Es el trabajo de los oficiales de inspección y arqueadores abordar el buque para inspeccionar y confirmar que cuenta con las condiciones para ser abordado por el personal del canal. Estos, es junto con otros más de 150 profesionales que directamente hacen cada tránsito posible. En equipo ningún reto es imposible. Nos encantan los retos. Canal de Panamá.
0: De grande a más grande, estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. Da el gran paso. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que nos puede escuchar bajando la aplicación TuneIn Radio. TuneIn Radio, busca radios locales, Omega Estéreo. Y allí puede escuchar toda la programación de Omega. Y por supuesto, Sal y Pimienta. Canal 856 para los que tienen el sistema de cable onda. Entrando a nuestra página web www.megasterio.com dos opciones, ver escuchar o escuchar, estamos en el Facebook Live de Salpimienta Pimienta PA y por supuesto nuestras frecuencias abiertas, 107.3 y 107.5 no te quedes por fuera aprovecha la promoción tratamiento Renovacel anticelulítico de última generación al fin dirás adiós a las molestias, saca tu cita en el 263-8134 209 4284, 263 209 -4284. Y en Fundación Telefónica contribuimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de nuestros programas de educación digital e innovación llevando educación de calidad a escuelas en zonas vulnerables del país. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Oye, nada más, eres tú ahora, estoy, estoy consentida yo, pero bueno, debe ser que estás está más guapa que yo. Oye, oye, pero by peñarme. far, mira, chugui, Mírame, Chugui. Mírame, <ríe> <ríe> Óyeme, esto, oye, esto está bueno, esto está bueno. Anet, dime tú. Por ejemplo, la gente está brava porque dice que nos oponemos a que la constituyente antes la habíamos empujado. Yo sé que tú nunca fuiste eh, partícipe de esa idea, pero que ahora, que no es el momento, nunca va a ser el momento, que qué es lo que queremos. A mí me gustaría que tú explicaras un poquito políticamente lo que significa en este momento tener la constituyente.
3: Bueno, primero quiero explicar la parte de por qué no no creo, o sea, por qué yo no, nunca he sido fanática del tema de la constituyente, ni antes, ni ahora, ni después. Porque yo creo que tú no puedes adelantar la forma al fondo. Todo esto que nos estaba explicando Carlos Ernesto, que nosotros como país nos tendríamos que sentar y analizar nuestra constitución, nuestra arquitectura del poder, ver realmente dónde están los problemas y tratar de buscar un consenso de hacia dónde queremos llevar el país, no para... El 2019, 2025, para los próximos 50 años. Porque cuando tú haces una, una reforma constitucional o una constituyente, tú no la haces pensando en la próxima elección. Entonces, yo creo que tú no puedes anteponer la forma que vas a utilizar para llegar a un fin si todavía no sabes cuál es el fin que quieres alcanzar. Eso es por eso que yo nunca he estado de acuerdo con el tema de la constituyente, además que yo siento que cuando la gente grita constituyente, constituyente es como quien dice aspirina, y, y no es aspirina, o sea, la constituyente no es la que nos va a resolver ni nuestro problema eh, de, de corrupción, ni nuestro problema de arquitectura del poder, porque ahora que estábamos hablando inclusive de, la, de los problemas que tiene nuestra constitución, muchos de ellos no están escritos en la constitución, o hay algunas cosas que están escritas en la Constitución y que no estamos siguiendo. Entonces, yo creo que antes de, de definir qué forma utilizamos, nosotros debemos definir el fondo, qué es lo que queremos cambiar en nuestra Constitución. Entonces, dicho esto y analizando un poco la situación en este momento, ¿en este momento qué tenemos? Bueno, tenemos primero un presidente con una muy baja popularidad, eh, muy cuestionado. Eh, tenemos un órgano Completo una Asamblea Nacional que está enfrentada al órgano ejecutivo si es culpa del ejecutivo o de la Asamblea es irrelevante, en este momento hay un enfrentamiento, no es una diferencia de opinión no es separación de poderes es un enfrentamiento que hay entre dos órganos del Estado y tenemos además una crisis en los partidos políticos, porque precisamente los partidos políticos están siendo liderados ¿por quién? por los diputados de la Asamblea Nacional entonces, a la hora de elegir los constituyentes, eh, como estipula la Constitución y como el presidente sugirió que se debería hacer, que es la constituyente paralela, tú elegirías a 60 personas en todo el territorio nacional garantizando la representatividad. Cuando nosotros averiguamos qué era eso de garantizar la representatividad, qué método iban a utilizar, la interpretación que en su momento nos dio el ex magistrado Pinilla fue, no, 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 eso es igualito, a cómo se eligen los diputados hoy en día por circuitos electorales. Entonces, si hoy en día nosotros, y yo creo que en eso muchos panameños tienen que estar de acuerdo, e independientes, exacto, o sea, los partidos políticos pondrían la lista y los independientes tendrían que ir a buscar sus firmas y los partidos políticos son los que tienen el poder en las comunidades. Entonces, la... eh, si hoy en día nosotros no estamos satisfechos con los resultados de quienes están dentro de la Asamblea Nacional ¿qué nos dice a nosotros que vamos a estar satisfechos con las 60 personas que van a redactar nuestra próxima Constitución? Déjame. Vamos a tener personas muy parecidas a las que tenemos en la Asamblea con un cheque en blanco, como bien dijo Carlos Ernesto, redactando oye, ¿cómo van a ser inclusive, o sea, hasta la propiedad privada, eh, lo, la, las jubilaciones, eh, la manera como yo voto, de repente las elecciones no van a ser cada cinco años sino cada diez o, o, o sea cuando tú abres la constitución y dices vamos a empezar borrón y cuenta nueva todo lo que conocemos desaparece
2: déjame hacer una pequeña intervención porque lo que yo quiero decirle a nuestros oyentes es que esos mismos diputados que han hecho magia para poder seguir controlando fondos que no debieran manejar a través de planillas, nombres, matraqueo, como usted lo quiera, van a tener la posibilidad de redactar esa constitución que va a decir si pueden o no pueden manejar dinero. Todo eso puede quedar allí. Eso por un lado. Y por otro lado nuestros oyentes deben saber que cuando se habla de elegir 60 la gente dice, los mejores hombres las mentes más brillantes que se han llamado, eso no se puede no se puede porque el tribunal electoral al momento de reglamentar esa votación no puede decir que solamente los que han ido a Harvard o los que son brillantes o los que, no tiene que ser generalito así como pasé diputado mayor de 35 años, no haber sido nunca condenado esas tres cuatro cositas que le piden, que nos trinen a Huevito, que nos trajeron a Miller, que nos trajeron a Carrasquilla, que tienen a Robinson, a Chello, que pueden ejercer por esos requisitos. Entonces, dejemos de soñar que es que vamos a elegir a las mentes más brillantes o vamos a traer ah, es que, 60 es, suizos.
4: Es, es lo que pasa es que en política mucha gente cree en ángeles. <risa> Que van a llegar ángeles a solucionarte sí. el problema y cuando lo que siempre hemos tenido son diablos. Sí, Señor. Yo creo en diablos en política, yo no creo en ángeles entonces lo que nosotros tenemos que pensar son mecanismos uh -huh. en el que podemos controlar a los diablos, claro. porque si no hay mecanismos para controlar a los diablos créanme Tampoco que no a va a aparecer alguien. el ángel nunca.
2: Ok, Anet, quiero que continúes en ese análisis que yo quise, par quise parar porque me pareció importante que la gente supiera que
3: no es que no queremos, es que no se puede es que no se puede, porque mira, a ver, cómo vamos a caminar por el proceso Juan Carlos Varela ahora durante siete semanas se va a reunir con todas las fuerzas vivas del país, es decir, con los partidos políticos, con los principales gremios, con los sindicatos, con una que otro movimiento político y va a decidir si el primero de julio presenta en la Asamblea la solicitud para una constituyente eh, una constituyente paralela según el artículo creo que 3.14 de la Constitución Nacional. En ese momento, los diputados tienen que decidir si aceptan o no aceptan. Para que acepten, tiene que haber 36 diputados que estén de acuerdo en llamar a una elección de 60 constituyentes el eh, 5 de mayo del 2019. Es decir, que en el mismo momento, cuando los panameños vamos a tener que elegir nuestro futuro presidente de la República, nuestros diputados, nuestros representantes, nuestros alcaldes, nuestros concejales, en ese mismo momento vamos a tener una, una quinta papeleta para que elijamos a nuestro constituyente. Para la constituyente van a venir los partidos políticos, es decir, los, vamos a decir los tres principales, el PRD, Cambio Democrático y el panameñismo, y van a hacer sus listas y esas son las personas que se van a presentar y de ahí nosotros vamos a tener que elegir. Pero Entonces ahí, tú ahí. vas a elegir los de tu circuito. El vecino va a elegir los de su circuito, en, en la comarca van a elegir los de la comarca, en Chiriquí los de Chiriquí, etcétera, etcétera. Y esas 60 personas, cuando tomen posesión, ellos van a redactar la nueva constitución y van a decidir ellos si vamos a ser república, si no vamos a ser república, si vamos a tener tres poderes, cuatro poderes, cinco poderes, parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, el resultado se, se lleva a un referéndum uh -huh. según... Eh, la, la constitución actual se lleva un referéndum que es la que ahí donde decidimos si aceptamos o no aceptamos el, el trabajo problema, de la constitución es el problema más
4: grave de todo, en mi opinión porque tú estás eligiendo constituyentes en el marco de una campaña presidencial con lo cual van a haber cálculos políticos partidistas para efectos de esos diputados son parte de lo que van a jalar votos para las otras cosas o sea, que ahí va a haber un, un digamos una un contaminación macatreo, un, un una eh, político-partidista en un asunto que yo creo que no cabe de manera correcta. Pero aparte de eso, para que te la aprueben después, la piñata va a ser enorme. Para que eso pase el referéndum, van a meter una piñata allá adentro. Y vamos a acabar como han acabado todos los países que han hecho eso, de, metiendo piñatas en la Constitución acabas quebrando el estado, como le ha pasado a Brasil con algunas de las reformas que hizo en la última constituyente que hizo. Ahora no saben cómo salir de eso. Entonces, yo, yo le tengo mucho miedo a ese approach. Yo, yo pienso que lo que hay, yo, yo creo que hay que tomar ventaja del, de la circunstancia que el presidente ha traído esto al tapete y convencer al presidente de la conveniencia de hacer lo que quiere, pero vía una reforma. Eh, y ahora ya por la etapa en que estamos tendría que hacer una reforma de dos asambleas diferentes porque no queda otra opción para hacer una reforma en el tiempo que le queda a esta ¿Qué, asamblea. ¿Qué
2: te dice que los mismos diputados van a querer aprobar reformas? Que si las hacemos como debemos hacerlas y hemos explicado aquí, comienza por <risa> eliminar. Bueno, el de cosas eh, de eh, tengo
4: dos, dos razones para creerla. La primera es que ya ha pasado antes. Uh -huh. En la reforma del 2004, los diputados se quitaron, curules se quitaron. Sí, Recuérdense no, que se redujo. ¿Y el
2: Ejecutivo? Y, no, y, y,
4: y, y, y no, pero igual eran dos asambleas diferentes y se hizo en el entre el cambio de poder entre el presidente la presidenta Mireya Moscoso y el presidente eh, Martín Torrijo. En ese periodo fue que se hizo, ya se había pasado la elección. O sea que igual era una negociación por el bien del país, porque ya se había superado el asunto. Entonces, allí hubo una reforma que afectó a los diputados, eliminó el fuero, redujo la cantidad de diputados, cambió los circuitos. O sea, ya ha pasado, ya ha pasado. Pero aparte de eso, yo creo que los diputados mismos están muy desgastados. Yo creo que la situación, la población está tan harta de lo que está pasando en la Asamblea, que ellos mismos lo saben, y deben de estar pasando un mal tiempo. Yo creo que saldrían con la frente en alta si hacen este esfuerzo a la hora de la salida, y los nuevos que entren lo podrán hacer con mayor facilidad en la medida que la reforma se haga de manera progresiva, cosa que vaya entrando poco a poco y que no sea una cosa en o sea, donde que haya... O
2: algo que no les va a afectar a ellos directamente. Puede ser que los afecte parcialmente,
4: pero que sea de una manera progresiva que, que realmente comience a afectar la próxima asamblea sin embargo podemos ir adelantando los cambios que hay que hacer en el órgano judicial y en el órgano ejecutivo en la estructura, la arquitectura de poder yo, yo limitaría esa reforma a la parte orgánica yo no me metería en la parte dogmática, ni me metería en la parte programática porque eso abre la puerta a unos debates horrorosos que no son los que nos tienen en, en la situación en que estamos
2: Carlos, yo conociendo mis, 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 mis oyentes quisiera que les explicara cuál es la diferencia de una de hacerlo orgánico programático, etcétera son las 6 y 45, entremos con eso y vayamos por esa vía de las reformas
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya
0: regresamos de
6: ¡Tu equipo te da beneficios! ¡Tráelo a Claro! Adquiere un plan pospago desde 25 Balboas y recibe triple data, minutos y redes sociales gratis. ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro! El 14 de mayo marca un nuevo reto para el Canal de Panamá con el tránsito del Norwegian Bliss, el crucero más grande y de mayor capacidad que podrá transitar por el canal ampliado. Está en manos de los operadores de caseta de control de exclusas coordinar todas las operaciones que ocurren antes, durante y después del tránsito de la embarcación. Esto es junto con otros más de 150 profesionales que directamente hacen cada tránsito posible. En equipo, ningún reto es imposible. Nos encantan los retos. Canal de Panamá.
2: Soy la peinada, reina. Que, es, él que, no es, <ríe> él, es que él escuchó que dije que quiero ser princesa y él me está regalando todos los beneficios de cuando uno es princesa.
3: <ríe> Oye, Roberto, yo también soy jefa, acuérdate. Yo también ahí Después voy Después dice que sociedad. la celosa
2: soy yo. Carlos Ernesto, explícale a los oyentes la diferencia de entrar a la parte programática, a la pra, a parte dogmática, etcétera, etcétera.
4: Sí, la, la parte que digo yo que hay que trabajar es la parque, parte orgánica, que es la estructura del poder la de arquitectura del poder del Estado panameño. Allí es donde hablamos de la separación de poderes, de las funciones de cada uno uh -huh, de los poderes, uh -huh. del tipo de república o democracia que queremos tener, uh -huh. eh, eh, si vamos a ser federales o no vamos a ser federales, o vamos a ser mucho más descentralizados de lo que uh -huh. somos hoy en día. Eso es la parte orgánica. La parte dogmática es donde están los derechos y garantías individuales de las personas, eh, ahí es donde están los derechos humanos por ejemplo, que es una terminología más fácil para entender a las personas levo y luego la parte programática son la que, los programas, lo que la constitución manda, que deben ser programas que deben desarrollarse para eh, el beneficio de la población como por ejemplo, en la parte programática están los temas que tienen que ver con el agro, los temas que tienen que ver con el trabajo esos temas son programáticos pero el problema nuestro no está en lo programático ni en lo dogmático. El problema nuestro está en la estructura de poder, que está mal diseñada,
2: y que, trae que no confusión. corresponde a lo
4: que supuestamente somos, claro. que tiene un vicio grandísimo generado a raíz de la, del golpe de Estado del 68, pero que tenía ya algunas cosas de ese vicio Confundido, desde el ¿no? año 46, eh, y que se retrotaron, y algunas cosas que se habían avanzado en la Constitución del 46, como por ejemplo, los magistrados antes del golpe de Estado eran designados por 17 años, y después del golpe de Estado por 10. Esto, cuando en aquella época 17 años era, era, era de por vida, porque la expectativa de vida ¿Qué? era muy baja. Nosotros más bien deberíamos de tener 27 años o algo similar para poder avanzar como se avanzó antes. Y eso es importante para la independencia del Poder Judicial. Entonces, estas cosas que están mal diseñadas son las que hay que retomar. Nosotros tenemos eh, periodos de 10 años para, para procuradores, por ejemplo, cuando antes los periodos presidenciales eran de 4 años, entonces lo de 10 años tenía una lógica numérica, ahora con dos de 5 no tiene lógica, el, el sistema realmente eh, se presta para que los presidentes traten también de controlar sobre la base de que tienen posibilidades de nombrar muchas veces. Entonces todas esas cosas hay que pensarlas y rehacerlas. Hay que quitar todos los incentivos eh, eh, malísimos que tiene la constitución para que los políticos actúen como están actuando. O sea... Uno oye a los diputados en la televisión y en la radio diciendo, pero pues es que yo tengo que responderle a mis comunidades.
2: Si sí, no lo entiende. Esa no, no es no, su función,
4: no, no es pero, su pero función. ellos piensan que esa es su función. ¿Por qué? Porque está diseñado el sistema de manera tal que eso es lo que. Ese es el incentivo que él tiene. Entonces, esas cosas son de diseño. No le vas a cambiar la mente a la persona cuando el sistema le está diciendo que necesita hacer eso. Son de diseño del sistema. Entonces, allí es donde hay que trabajar. Y es un diseño que tiene que ser en función de unos principios, de una lógica, de una filosofía, de unos criterios generales que son los que te van a ir llevando a entender por qué vas haciendo los distintos cambios. No que, ay ah, es que yo creo que deben de ser dos años, ¿y por qué no tres años? ¿Y por qué no cuatro años? No, es, es que hay Tiene una razón una de lógica. ser detrás. Exacto. Entonces, eso es lo que no hemos hecho. Y es lo malo de las reformas casuísticas, de los problemas que tenemos momentáneos. Yo, por ejemplo, puedo decir hoy en día que no estoy de acuerdo con la reelección. Pero es porque el sistema como está genera una situación en donde no queremos la reelección, pero si tú cambias el sistema y los diputados no son electos sobre la base de esas comunidades y del clientelismo político, entonces a ti no te importa tanto que haya reelección, ¿me explico? Ese es el tema.
2: Anet, eh, ¿qué proponen? ¿Qué crees tú que puede ser una, una una solución
3: salomónica para lo que estamos viviendo? Porque en realidad necesitamos... Claro, claro. Bueno, yo creo que el, el momento sí es oportuno para una reforma puntual de la Constitución en las dos asambleas, como plantea Carlos Ernesto. Hay varias propuestas en la mesa. La Cámara de Comercio hizo una propuesta de reformar solamente lo que tiene que ver con el órgano judicial. ¿Y, ¿Y por qué solamente lo que tiene que ver con el órgano judicial? Porque siento que sentimos que es precisamente en donde sí nos podríamos poner de acuerdo, porque si hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo es que necesitamos un árbitro objetivo e independiente para todos, y es algo que no tenemos, y para eso tenemos que garantizar que, que haya magistrados que estén nombrados por un periodo que les garantice que no van a tener que salir de allí a buscar trabajo, que los magistrados sean nombrados por un sistema que evite la, la influencia de, de nombrar las personas que me van a servir a mí en un proceso transparente, en un proceso donde haya escrutinio. Es que, es, que, es
4: que mira, por ejemplo, una de las cosas que sucede, ¿por qué los presidentes tratan de controlar la, la corte? ¿Para que no lo frieguen? Porque pueden. Porque, claro. porque pueden, porque nombran tres y cuatro, y si nombran uno más ya tienen cinco. Claro. Entonces ellos tratan de controlar porque pueden, pero si nada más va a nombrar un uno. magistrado. Va a buscar al El mejor. presidente tiene unos incentivos diferentes para nombrar claro. ese magistrado. que cuando. Entonces claro. ya claro. ya no le interesa tanto estar nombrando un, un amiguito allí, sino alguien que le garantice que el Estado de Derecho va a funcionar porque eso es lo que le conviene a él. Claro. Entonces eh, eh, esas son las diferencias, ese es el problema que tenemos en el diseño. ¿no? Y la
3: claro. independencia entonces, presupuestaria. Digamos, ah, no, entonces
4: que los nombres yo no sé quién, como si los otros yo no sé quién son ángeles. <risa> yo no creo que hay ángeles. Entonces eh, 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 todas estas cosas funcionan en otros lados. ¿Por qué no funcionan aquí? Pues no funcionan aquí porque están mal diseñadas. ¿no?
3: claro Y la independencia presupuestaria. No claro. es posible que un magistrado de la Corte Suprema se siente con el Ministerio de economía finanzas a mendigar la plata que necesita para resolver la justicia en el país y no le podemos exigir a ellos y no tienen el deber de lo imposible. El presupuesto que tienen no les da y tenemos la justicia por la cual estamos pagando. Entran Entonces, como
4: 100 casos a, eh, eh, diarios en los juzgados civiles. Claro. O sea, no hay manera.
3: Y todo no llega manera. a la corte. Al final todo llega a la no hay corte. El aquí... sistema
4: es loco. Pues está centralizado. Entonces todo tiene que llegar allá porque todo tiene que estar centralizado. Entonces el problema es la centralización que tenemos en todo.
3: Entonces, y en
4: la corte es peor. ¿no? Por eso o sea, yo
3: sí creo que nosotros podemos llegar a un acuerdo rápido, profundo, en cambios al órgano judicial. Y para eso estaríamos a tiempo. O sea, aprovechar esta coyuntura que el presidente trajo el tema a la mesa, ya sea el presidente o la misma Asamblea Nacional el que diga, oye, vamos a sentarnos, y vamos a proponer una reforma constitucional del órgano judicial y lo hacemos en dos asambleas pero
4: también hay que hacer lo de la asamblea ojalá se pudiera yo no soy tan eh, positivo que, que, hay... que se
3: pueda lograr ojalá se pudiese pero por sí. lo
4: menos yo creo que sí yo por creo lo que menos, hay gente sí. seria ahí que entiende la situación pero, en la pero asamblea no lo que seria. pasa es
2: que yo creo que cuando tú le quitas el peso de que le va a caer la, la espada de Damocles a, a él ellos. y tú se lo bypaseas y le dices tú apruebas esto pero no te va a aplicar a ti ahora, piensa en el futuro, piensa en el, el país, Esto entra en dos, tres eh, asambleas diferentes, después la gente puede ponerse las luces largas y verlo.
3: Otra cosa que, que dijo Harry, Harry Brown en uno de los programas que vino, que el Latino Barómetro uh -huh. decía que Panamá eh, en este momento tiene el nivel de confianza interpersonal más bajo de América Latina, uno de los más bajos de América Latina. Eso afecta todo, desde las relaciones entre familia, las la relaciones. La
4: confianza es, es parte del engranaje social de un país. Y claro, eso, y
3: para poder hacer, porque lo que necesitaríamos para la constituyente sería precisamente confianza. hacer un, exactamente, establecer diálogos que en la confianza de buscar los Pero mejores no lo para el país. Antes. Claro, y lo podríamos lograr. Eh. Lo que no podemos hacerlo es con eh, la, la, eh, el reloj El reloj ahí, encima, el reloj no hay ahí encima, nombrar 60 cuestiones con, las, con los dirigentes de los partidos políticos que tenemos hoy y con el enfrentamiento que hay en el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, yo me acabo de enterar y darme cuenta en este
2: programa hace 10 minutos que no tenemos tiempo yo pensaba que podíamos hacerlo una una asamblea y un referéndum y es que son dos asambleas, ya ese método... Do, dos, dos, dos legislaturas,
3: dos legislaturas exacto, perdón, exacto, y, y, y dos legislaturas. entonces no se puede. No, porque ya. ya se acabó, la penúltima ya se acabó, vamos para la, para la última. O sea que por ahí tampoco nos queda las dos... Eh, asambleas. Eh, asambleas las dos asambleas pero bueno se puede se puede y si de verdad y si de verdad el propósito de Juan Carlos Varela cuando llamó a este tema de la constituyente es en serio porque yo también tengo mis dudas de que esto haya sido un tema de oportunismo político político pues por, por los temas que se van a discutir de aquí al primero de julio. Por enredar los temas. Por enredar los temas. Pues y sí, que de le digan verdad. que no y ya pues. Exacto, ya bueno, la asamblea bueno, yo, qué mala yo, que no quiere yo modificar sí creo, el... yo,
4: yo sí tengo que decir que yo sí creo que el presidente está claro que aquí tenemos una situación constitucional insostenible. Yo creo que él lo sabe. Y, y yo creo que él se siente muy limitado por la por el enfrentamiento con la asamblea y por eso esa ha sido la solución. la luz, pues. No, yo creo que él lo ha sabido de siempre, pero lo que pasa es que las coyunturas políticas no creo que lo han ayudado. O sea, la propuesta desde el principio era una constituyente. Uh -huh. Esa propuesta es muy difícil hacerla cuando tú estás en el poder. Uh -huh. Muy difícil. Entonces eso yo no le veo, y además no es lógica. Sin embargo, las reformas son necesarias y él lo sabe. Yo estoy convencido de que lo sabe. El tema es que si él se va por la vía de las reformas, tiene que ir a la asamblea y yo creo que él siente que él no va a cumplir como tú misma me lo dijiste uh -huh. ahí no va los mismos la misma, los diputados no van a hacer los cambios que el país necesita porque los afectan a ellos yo creo que se equivoca yo creo que sí se puede hacer y creo que hay que trabajarlo y bueno, yo el creo que la sociedad civil en
2: eso la sociedad civil en eso
4: puede ser el puente puede ser el puente la sociedad civil y otras instancias como Naciones Unidas por ejemplo pueden ser el puente para tratar de llegar a una solución conversada como la hemos hecho antes, con lo del canal, con lo del ejército, con todas las reformas que hemos hecho que han sido muy buenas y han sido exitosas.
3: La verdad que tenemos experiencias previas muy positivas sí, con el tema de las reformas constitucionales, ¿por qué no podríamos hacerlo en esta coyuntura? ¿no? Eh, eh, lo hicimos, como dice, para la, el título del canal, uh -huh. lo hicimos también en el 2004... ¿por qué no lo podríamos hacer en el 2018? No?
2: Bueno, recogiendo lo que ustedes han bien explicado en el programa, mi llamado a nuestros oyentes es precisamente que esto esperamos haber eh, 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 ampliado el marco de conocimiento y de referencia para entender por qué es un problema tener una constituyente en este momento y qué es una constituyente y hacia dónde debemos caminar. La propuesta de, 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 de la Cámara de Comercio de que sea parcial y aquí en la mesa también han sido reformas. Unos piensan, la Cámara piensa que sobre el, el, el órgano judicial eh, Carlos Ernesto sugiere que sea sobre todo, que sea la sobre parte la parte orgánica, pero en todos los temas. ¿no? En todos los, eh, todos los temas. Entonces, yo creo que eso es una buena idea que se ponga a rodar y el presidente va a tener diálogo, siete semanas de conversaciones, que la gente lo madure para que dentro de su entorno pueda hacer esa propuesta, aportar que llegue al país, que llegue a los diputados que llegue al presidente y de repente podemos encontrarnos con una grata sorpresa de que a pesar de la situación tan difícil de crisis que tenemos en este momento institucional sí es posible que los panameños nos empinemos y hagamos una buena reforma que pueda eh, eh, liderar el país o llevar el país a los próximos 50, 100 años con, eh, con la certeza de que sabemos sobre qué temas estamos trabajando, sobre qué piso jurídico estamos caminando eso es lo importante convénzase, la constituyente no es una lista de deseos no es yo quiero esto la constituyente es la programación por la que va, con la que va a trabajar el país este siglo por lo Menos. Piénse si usted quién quiere usted y en qué condiciones quiere usted que sea eh, 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 hecha la posibilidad de una constituyente. Piénsela versus una reforma mucho más práctica, mucho más directa. Es como, es como una operación directa a donde hay que ir. Para, para No tienes que abrir todo el cuerpo. Vas directo al órgano que tienes que corregir. Y esta es la arquitectura del país. Son las 6 y 59. Carlos Ernesto.
4: Fernando Lazo manda
2: Saludos, ah, saludos, saludos Fernando Dice
4: que le ha gustado muchísimo el programa
2: Bueno, y si a usted le gustó el programa, usted entra a Facebook Live Vaya. en eh, Sal Pimienta PA Vaya, recomiéndeselo a sus amigos Comience a chatearlo Porque esto fue lo que pasó con el, el programa de ECO 360 Gustó mucho, pero entonces la gente llamaba No lo podemos porque es televisión cerrada, es cable Entonces lo que hemos querido es hacerlo aquí Para que pueda circular por todo el país Y la gente tenga una idea un poco más amplia Y sepa sobre qué que va a decidir. Carlos Ernesto, gracias Gracias. y Chuy, tú y yo y yo y tú, Chuy. Vamos, vamos. Mañana chau, chau. viernes de peques. Si es que hay peques vamos a ver qué. Bueno, buscarlo. ahí me encontré
3: un peque, Daniel Lopera, que aseguró que hoy, que venía mañana. ¿Y tú le crees?
2: Ay, sí. <risa> Dale, nos vemos mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
1: y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado.
0: El mundo nos escucha: www.omegastereo.com